1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Señor ministro de defensa, Diego Molano, ministro, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para toda la mesa de trabajo y para la audiencia
1: de Flip Ministro, entrevisté esta mañana al director de la Flip que ratifica que ustedes fingieron un ciberataje un ciberataque en la página web cuando estábamos en el paro. ¿Eso fue cierto, ministro?
2: Néstor... El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares activaron una campaña de comunicación y pedagogía para informar a los ciudadanos sobre noticias falsas que habían salido buscando deslegitimar a la Fuerza Pública. Eso fue lo que hicimos. Se hizo una activación por espacio de dos horas, luego se sacó un comunicado y luego se sacó un video desmintiendo cada una de esas noticias falsas. Trece noticias falsas que habíamos identificado en esa primera semana, todas ellas, que luego fueron corroboradas eh, antes de sacar la campaña por Colombia Cheque, inclusive por la silla vacía, donde que era claramente evidente, y así fue señalado, como una noticia falsa que afectaba a la fuerza pública la legitimidad. Hicimos sí. una activación de una campaña para informar que eran noticias falsas, que de ninguna manera ese era el comportamiento las actuaciones de nuestra fuerza pública. Le voy a poner tres ejemplos. Sí. Esa semana salieron a decir que había sido el ESMAD el que incendió el Hotel La Luna de Cali. Y eso fue falso. Sacaron otra noticia, que el helicóptero de la Fuerza Aérea estaba disparando en Cali, sobre Siloé, mientras que lo que estaba haciendo el, el helicóptero era haciendo vigilancia aérea durante los bloqueos que se presentaban al interior de la ciudad. Una tercera, que habíamos... Eh, ...interrumpido el servicio de Internet sobre la ciudad de Cali... ...para que la gente no se pueda comunicar, eso nunca se dio Ese tipo de noticias falsas son las que salimos a desmentir... ...y a hacer una pedagogía sobre la importancia de informar objetivamente porque estaba afectando la legitimidad de la fuerza pública y generando caos y violencia con múltiples otras noticias falsas que salieron a lo largo de ese tema. Todos los medios comunicaron, tuvieron la información del comunicado y, y, y se les presentó después Ministro, ese video que sacamos desmintiendo esas noticias falsas.
1: Y entonces, para luchar contra las noticias falsas, ¿se inventaron ustedes una noticia falsa?
2: No, Néstor, nosotros activamos una campaña de comunicación
1: que tuvo... Pero, pero, una... pero, ministro, lo que quiero decir es, la campaña estaba basada en un hackeo que nunca pasó, ¿Rusia no estuvo involucrado?
2: Nunca hablamos de nosotros de Rusia, nunca hablamos de un hackeo, ¿sí? lo que se hizo fue poner unos avisos que decía intento de bloqueo en las páginas, de la del y se vistieron de negro las páginas de la, del Ministerio y de las Fuerzas, pero estuvieron en operación y funcionamiento todo el tiempo. Pero, nunca pero,
1: pero ministro, ese día, ese día, en mayo de este año, cuando amanecieron las páginas bloqueadas en negro, que todos nos comimos el cuento y caímos en la trampa, ese día no hubo hackeo, no hubo ningún bloqueo
2: de ninguna manera, nosotros precisamente ese ese día se prestaron todos los servicios que tienen las páginas, siguieron funcionando lo único que puede vestirlo como una activación de una campaña de comunicación y metodología como en muchas oportunidades se hace para poder informar a la ciudadanía eso fue lo que hicimos, específicamente para que las fuerzas militares pudieran ser oídas frente a esas noticias falsas que estaban saliendo y que buscaban deslegitimar y en algunos casos activar eh, violencia en algunos de los puntos de bloqueos en las ciudades mm.
0: Ministro, ¿sí quedó suficientemente claro en su opinión de que era una campaña de expectativa frente al tema de la etiqueta que se manejó después y, y todo lo que significó la campaña?
2: En el comunicado que sacamos ese mismo día, era claro que era una campaña de expectativa con el fin de poder informar.
1: Y después cuando No, no era claro, ministro, de... perdóname. No, no decía que Pero era una sí. campaña de expectativa, eso no lo decía el comunicado, ni era claro que era una campaña publicitaria, claro que no era claro,
2: pues Néstor si usted mira lo que el comunicado que sacamos además del video que salió después de diciendo Colombia es mi verdad, lo que sacamos en el video fue precisamente aclarar esas noticias en las cuales nosotros decíamos, mira, aquí están saliendo y circulando noticias que buscaron intentarnos bloquear y a partir de eso eh, hicimos la clarificación de cada una de esas noticias falsas que estaban afectando la legitimidad de la fuerza pública. Eh, nosotros lo informamos públicamente, se dijo en el comunicado y después la campaña fue conocida por todo, pues por la audiencia y en las redes sociales.
3: Sí, lo que confunde mucho, ministro, es el, el episodio de Rusia, porque usted da dos declaraciones, una al, al diario El Mundo de España el 17 de mayo y otra al diario El Tiempo el 21 de mayo. Al diario El Mundo en España le dice usted lo siguiente, abro comillas, que los ataques cibernéticos que se han presentado vienen de Rusia particularmente. Y al diario El Tiempo el 21 de mayo le dice usted lo siguiente, abro comillas, hay información en las redes sociales de bastantes ataques y movilizaciones desde Rusia, desde Venezuela y de hecho, por ejemplo, del total Tal de cuentas falsas que hemos encontrado engañosas, unas están en Bangladesh, en México y en Venezuela. Eh, ¿Por qué, Ministro, se inventa usted esto del ataque que viene desde Rusia?
2: No, son dos cosas diferentes. Una es la campaña en Colombia es en mi verdad, que era específicamente frente a las noticias falsas que buscan de legitimar la fuerza pública. Relacionados con esa información que salió en esos dos medios de comunicación, nos referíamos a ataques cibernéticos que fueron publicados en reportajes internacionales, donde se hace un seguimiento de ataques y movilizaciones que se estaban dando de IPS extrahemisféricas eh, que estaban ese día moviendo temas de redes, pero nunca se vincularon las dos actividades, nunca lo mencioné, nunca dije que nosotros éramos en eh, un, un tema diferente. La campaña era una cosa, la mención a los ataques cibernéticos por parte de Rusia se refería específicamente a esos informes internacionales donde señalaban que varias de las informaciones divulgadas y ataques que se han presentado en esas semanas venían de IPS rusas y era una información que salía en varios de los informes de redes sociales
1: a nivel internacional Sí, ministro, el comunicado de la época de mayo de este año dice tres colectivos de hackers se atribuyeron el hecho ¿eso no era cierto?
2: Claro, es que nosotros hicimos la campaña de activación y después salieron unos colectivos a atribuirse a un ataque cibernético eso, no fue, eso salieron a decirlo ellos como si ellos hubieran cometido un ataque cibernético, pero nosotros eh, nosotros nunca informamos que hubieran sido parte de un ataque de ellos. Por eso nosotros salimos de aquí. Aquí no hubo ningún ataque cibernético, sino una campaña que es Colombia es mi verdad. Nosotros nunca informamos eso. Salieron ellos a atribuirse eh, ese ataque cibernético, pero nosotros nunca lo, lo informamos así. Nosotros mm. activamos una campaña que se llama Colombia es mi verdad y... Pues están aquí están mezclando una cantidad de cosas en eso que a mí a veces me parece inverosímil lo que están haciendo. Una es la campaña. Que, y eso en el informe de la FIP se lo explicamos en cuatro derechos de petición. Se lo respondimos claramente cada uno de esos. Uno es la campaña Colombia es mi verdad, que se hizo específicamente para desmentir noticias falsas que estaban afectando la legitimidad de la fuerza pública y que estaban incitando violencia en contra de la fuerza pública. Con los centros que le dije que habíamos incendiado el Hotel La Luna, que estábamos eh, atacando con helicóptero en la ciudad de Cali, que habíamos interrumpido la señal de Internet en Cali durante esas semanas, más otras.
1: No, no 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 es que no hay 10. ministro es que no hay duda claro que hubo noticias falsas a mí lo que me impresiona y quiero hacerles la siguiente pregunta muy respetuosamente ministro ¿Quiénes son los genios que asesoraron al gobierno al ministerio de defensa que para luchar contra las noticias falsas dijeron vamos a inventarnos una una noticia falsa Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: Lucky in line at the deli I guess Aha in my dentist's office
2: Néstor, la verdad es que esto fue una activación de una campaña donde participaron todos los equipos de comunicaciones de la fuerza y, y esa campaña se desarrolló, se evaluó específicamente buscando activar en un momento que usted, usted sabe lo complicado que estuvimos en esa semana bajo ataque y lo que buscamos fue también, además como había problemas en la calle también había problemas de noticias falsas que estaban afectando gravemente la legitimidad de nuestra policía, de nuestra Fuerza Aérea, del Ejército Nacional lo que buscamos fue responder de una forma creativa para poder eh, evidenciar lo que estaba sucediendo y llamar la atención haciendo una campaña de comunicación y pedagogía a todo lo que allí estaba sucediendo.
0: Ministro, ¿la campaña costó 900 millones de pesos?
2: No, señor, eso también es otro tema que están mezclando, un tema completamente diferente. Fue una campaña desarrollada al interior de las fuerzas. Es claro que tenemos un eh, contrato de prestación de servicios con una empresa es una empresa que tiene un contrato de nueve meses para asesorar y desarrollar una metodología de comunicación y transformación en varios temas de comunicación de la fuerza, pero ese es el, no es el monto de esa campaña. Ellos participaron con un aporte a esa campaña, con contribución como lo hicieron todos los miembros de los equipos de comunicaciones de la fuerza, pero son tres temas independientes. O Aquí sea, han querido mezclarlo todo, mezclar ese tema, mezclar... Ah, ahora le metieron que este ciberpatrullaje, el que estábamos haciendo ciberpatrullaje, eh, que no tiene nada que ver ni con una campaña ni con la otra.
0: Pero el contrato... Es con Alotrópico SAS. ¿Alotrópico SAS no hizo la campaña?
2: Alotrópico no diseñó la campaña. La campaña la diseñamos aquí al interior de las fuerzas. Todos el dos que trabajan en las áreas de comunicaciones. de la ¿Pero Secretaría quién la ejecutó? Pues no la ejecutamos nosotros. Los, la ejecuta o sea, el ¿Alotrópico Ministerio no tuvo la
0: nada que ver con, eh, con la campaña?
2: Alotrópico asesora al Ministerio de Comunicaciones en varias campañas, en varias actividades de transformación de comunicación a lo largo de todos esto. Pero esos recursos no fueron alocados directamente o colocados directamente para para financiar esa campaña. Esos recursos no tienen nada que ver específicamente con la campaña. Esos recursos son los recursos que se le pagan por un contrato de prestación de servicios durante nueve meses para varias acciones de transformación de comunicación y pedagogía claro, que ellos están acompañando.
0: Pero el énfasis, ministro, según lee una nota del periódico El Espectador, es combatir las fake news. O sea, usted contrató a Lo Trópico para combatir las fake news fundamentalmente.
2: No los contratamos específicamente para desarrollar asesorías y apoyos en procesos de comunicación y transformación y pedagogía en las diferentes actividades de la fuerza militar.
1: ¿Cómo escogieron ministro de esa empresa? Es una
2: empresa que nosotros
1: conocíamos
2: que específicamente podía tener una especialidad en estos temas de comunicación y transformación y por eso eh, se contrató con ellos, es un contrato de nueve meses, es un contrato que cumple con todos los requisitos legales y le puedo enviar a usted el contrato, está publicado,
1: publicado sí, en el SECOP el, con todos el, los informes. El, ¿El monto del contrato son estos 900 millones de pesos?
2: Sí, es un monto de 900 millones de pesos, son 700 millones del contrato, más el IVA, y es un monto por nueve meses eh, específicamente para desarrollo de varias actividades. Ahí están los informes de actividades de ellos eh, que ustedes pueden revisar. Ministro, COVID, por, y se los puedo mandar. Por,
1: por curiosidad, ¿esto fue con licitación o a dedo?
2: Esto fue una contratación de prestación de servicios eh, por un servicio especializado de transformación y comunicación.
1: ¿Eso quiere decir a dedo?
2: Sí, es una contratación
1: directa. Okay.
3: Si sí, contratación directa, que hizo usted para dos funcionarias o dos exfuncionarias que habían trabajado a su lado cuando usted dirigía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Isabel Cristina Quiroga y Marta Isabel Restrepo? ¿Fue así? ¿Avedo directamente con ellas, exfuncionarias suyas?
2: No, este es un contrato de prestación de servicios con una empresa que tiene una experiencia eh, de unas personas que yo conozco que tienen la experiencia que tenía una metodología de trabajo con ella se hizo el contrato sí. y, y fue cumple con todos los requisitos de la ley fue desarrollado por el área de contratación y por la Secretaría General del, del Ministerio Sí, Ministro,
0: ¿no contemplaron la posibilidad de abrir aquí algún otro tipo de, de contratación distinta a esta? Es decir, a abrir la puerta para que se presentaran otras firmas distintas a una firma que fue conformada por dos y, si me apura, tres ex subalternas suyas?
2: Lo que es claro, eh, Ricardo, es que cuando uno tiene conocimiento de una metodología y hay un proceso de contratación y se puede hacer dentro de la legalidad como está establecido y como se hizo por parte de la Secretaría General, y por parte del área de contratación, pues esos contratos fueron evaluados, cumplieron con todos los requisitos legales y técnicos y se hizo con estricto pego a la ley.
3: Sí, ministro, la última, tal
1: vez esta empresa a lo trópico, además que este sector suyo, el sector defensa, ha tenido orbitando el fantasma de, de los perfilamientos, ¿hicieron perfilamientos esto que llama la FLIP, eh, ciberpatrullajes?
2: Es que mire, usted nuevamente es donde digo que yo hay malintenciones en la forma como se presenta ese reporte, esa información. Además mezclan temas que no son, por eso creo yo que tienen mala intención. El ciberpatrullaje es una actividad legal que desarrolla la policía y que no tiene nada que ver ni con la campaña de Colombia es mi verdad y ni con el contrato de los trópicos, sino que buscan mezclar. ¿Qué es el ciberpatrullaje? Es una actividad legal que hace la policía de prevención mediante la búsqueda de información pública con el propósito de identificar amenazas y la web que puedan afectar la seguridad ciudadana ¿qué tiene que hacer la policía? como lo hace en la calle ¿qué pasa cuando pasa en la calle? en la calle uno tiene un cuadrante, va a la policía va dando una vuelta, encuentra que hay un delito actúa, el ciberpatrullaje que desarrolla la policía, que es meramente de temas de investigación judicial, se desarrolló durante todo este periodo tiempo de y se desarrolla con estricto apego a la ley, ¿qué es lo que ellos están revisando? que si se convocan al frente de un CAI para incendiar el CAI a través de una red social, pues puede actuar que estén comercializando productos eh, o imágenes eh, desafortunadamente para hacer eh, abuso sexual, pues tiene que hacer ciberpatrullaje. Cuando se hace desarrollo de otras actividades que tenga que ver con fraudes informáticos o prevención de abuso de niños y niñas adolescentes en el manejo de la red, eso es lo que hace ciberpatrullaje. Aquí mezclaron esa actividad... Pero de ninguna manera ni hacen perfilamientos, ni siguen enemigos, ni nada. Nada de eso tiene que ver con lo que hace el patrullaje que está establecido legalmente. Allí quisieron mezclar todos los temas. Y está claro que pues la, la policía tiene una responsabilidad legal, así como patrulla en las calles, patrulla en el mundo virtual, evitando que se cometan delitos. Si alguien se convoca al frente de un CAI por redes sociales para incendiar el CAI, pues la policía tiene que actuar y
1: son, tiene que estar haciendo esa vigilancia. Son las respuestas del ministro de Defensa, el ministro Diego Olamón, esta mañana hablando sobre la FLIP, sobre fake news y sobre ciberpatrullajes. Gracias, ministro, por su explicación. Muchas gracias, Néstor.